0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien
0: Und servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und wir sind beide so sehr von der Antike begeistert, dass wir uns jede Woche einmal hinsetzen und über die Antike sprechen. Ja, heute ist es wieder soweit und äh, wir haben uns wieder digital zusammengeschaltet.
0: Ja, man muss gleich schon mal von Anfang an dazu sagen, dass dieses, wir setzen uns jede Woche zusammen, trifft gleich mal nicht zu, denn äh, kleiner Spoiler: Nächste Woche machen wir Pause.
1: Ja, wir dachten, wir müssen uns auch mal so ein bisschen Urlaub gönnen nach neun Folgen einmal durchatmen und durchschnaufen. Ja. Und äh, wir, ha wir haben euch auf Instagram abstimmen lassen, ob ihr lieber wollt, dass wir jetzt die heutige Folge zwei teilen, also zwei kleine kurze Folgen zu einem Thema machen oder ob wir nächste Woche ausfallen lassen sollen und die Demokratie hat entschieden.
0: Genau, also wenn ihr in Zukunft bei solchen Entscheidungen irgendwie mit beteiligt sein wollt, äh, schaut doch mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, auf ausgesprochen alt heißen wir da. Da ze zeigen wir auch immer wieder so Posts zu den jeweiligen äh, Folgen Folgt uns doch da, schaut mal vorbei, was wir da so cooles Dinge, coole Dinge da so tun. Ja, und heute haben wir uns der Demokratie ergeben und machen eine schöne Folge, um danach eine Folge Ruhe zu haben.
1: Wie geht's dir denn, Max, heute?
0: Du, ich muss sagen, ich genieße gerade meine Zeit in Osterbrück sehr. Also irgendwie so Sommer in Osterbrück ist doch überraschend schön. Also ich bin im Februar hier angekommen und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass hier mal auch irgendwie gutes Wetter ist, aber ich bin... <lacht> Sehr positiv überrascht. Es war sehr warm. Es ist sehr sonnig. Ähm, und da freue ich mich mittlerweile richtig, wenn ich ins Klimamagazin gehen darf und ein bisschen kühle Luft habe. Ähm, Ach, aber das wie, klingt gut. Wie, wie geht es dir denn, Fabiola?
1: Mir geht es auch gut. Der Sommer in Wien ist auch wunderschön. Tatsächlich ist es auch irgendwie mein erster Sommer in Wien so richtig, obwohl ich letztes Jahr auch schon da war. Generell ist es irgendwie mein erster Sommer überhaupt so seit gefühlt immer, weil sonst bin ich im Sommer ja immer auf Ausgrabung. Wegen der Corona-Pandemie jetzt dieses Jahr nicht und das ist irgendwie mein erster Sommer, wo ich einfach so, ja, immer Zeit habe, immer da bin, ständig mit Leuten grillen kann, an die Donau gehen kann, einfach schön. Heute habe ich mich aber trotzdem, trotz guter Laune, etwas geärgert, weil ich in Vorbereitung für diese Folge in die Bibliothek wollte und die hat jetzt wegen, Sommerbeschränkungen ja, Sommerbeschränkung nur von 10 bis 14 Uhr auf. Was ist das für eine Uhrzeit?
0: Das ist ja wirklich früh. Also, ich meine, wenn man sich so überlegt, wann der klassische Student aufsteht, ist mir 14 Uhr eigentlich gerade mal auf der Bibliothek angekommen.
1: Ja, das lohnt sich überhaupt nicht. Ich, ich habe hab heute nicht so richtig damit gerechnet und war dann irgendwie um kurz vor zwölf da. Und zwei Stunden später wurde ich schon wieder rausgeschmissen. Das war ein bisschen ärgerlich.
0: Und bei euch auf der Archäologie ist es ja auch relativ streng mit den Öffnungszeiten, oder?
1: Ja, also, man muss halt rausgehen.
0: <lacht> hm. Okay, und du bist jetzt noch nicht so famed, dass du einen Schlüssel hast, oder?
1: Den erarbeite ich mir noch.
0: Okay, daran arbeiten wir. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist der Podcast irgendwann mehr das, was die Türen öffnet.
1: <lacht> ja, worüber sprechen wir denn heute?
0: Wir haben uns heute irgendwie so eine, ein sehr, sehr spannendes Thema rausgesucht, was wir wahrscheinlich, ähm, ja wo ehrlich lange viele Bücher darüber geschrieben wurden und das man in einer Folge auch gar nicht abdecken kann. Aber wir wollen uns heute mal äh, mit Alexander dem Großen beschäftigen. Und vielleicht auch mal, sagen wir mal, das erste Mal, vielleicht wird es noch mal mehr, dass wir über Alexander sprechen, aber heute wollen wir uns quasi mit Alexander unter dem Aspekt anschauen, ähm, was denn für Neuerungen mit Alexander aufkommen, also Alexander irgendwie als, als der große Hipster, Alexander der große Hipster, das ist irgendwie genau. so das Thema für heute.
1: Hipster Alex, vielleicht trotzdem zum Background, du sagst schon, es wurden viele Bücher über den Guten geschrieben. Ähm, Alexander der Große ist wahrscheinlich der berühmteste Makedonenkönig, ja. Hat irgendwie von 356 bis 323 vor Christus gelebt. Und weil er das Pech hatte oder das Glück, je nachdem, auf jeden Fall wurde sein Vater sehr, sehr früh ermordet. Und so kam Alexander auch schon in jungen Jahren zur Macht. Übernahm die Regierung. Und dann ist es volle Kanne abgegangen. Also er hat dann... Immer weiter mit neuen Eroberungsfeldzügen, ähm, immer weitere Schlachten gekämpft und echt ein riesiges Weltreich erobert, von Griechenland bis nach Indien. Und ähm, bei diesen Eroberungsfeldzügen hat er insgesamt am Ende des, das persische Großreich besiegt und zerstört. Tja, und obwohl er jetzt ja gar nicht so lange regiert hat, hat er am Ende dann doch die antike Staatenwelt, wie wir sie vorher gekannt haben, gehörig auf den Kopf gestellt, grundlegend verändert und... Äh, ja, dann ist er irgendwann tot und leider zerfällt dann sein Weltreich wieder in mehrere kleine Reiche, die dann miteinander konkurrieren und dann kommen die sogenannten Diadochen an die Macht. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja, also das äh, gefällt mir ganz gut. Ähm, man muss auf jeden Fall dazu sagen, dass, dass Alexander irgendwie, oder anders ausgedrückt, wenn man sich vorher die griechische Welt sich anschaut, ist das im Prinzip eine Welt, die beherrscht wird von Stadtstaaten also irgendwie die, die untereinander Kriege führen und so weiter, sich verbünden, gegeneinander kämpfen, wo auch die Verbündnisverhältnisse immer wieder wachsen, äh, wechseln. Aber das Spannende ist ja, dass man hier so von Stadtstaaten spricht, irgendwie so Athen gegen Sparta und da irgendwo Theben und Korinth und das sind alles einzelne Städte. Und jetzt mit Alexander ähm, beginnt, entweder mit seinem Regierungsantritt oder mit seinem Tod beginnt der sogenannte Hellenismus als Epoche und das ist im Prinzip eine Welt, die ganz stark von diesen Königreichen, von diesen großen Reichen geprägt ist. Das heißt, die Politik oder die spannenden Ereignisse gehen jetzt nicht mehr von Stadtstaaten wie Athen aus, sondern vielmehr von irgendwie die, diesen Nachfolgestaaten aus dem Königreich des Alexander. Also das sind dann die Ptolemäer in Ägypten zum Beispiel und die Silochiden in, in Syrien und zum Teil eben bis weit in den Orient hinein. Und das sind dann irgendwie die Sachen, die so ab dem, also das ganz dritte und zweite Jahrhundert vor Christus bestimmen, auch noch das erste Jahrhundert vor Christus. Und diese Gebiete, die dann nach und nach in, ins Römische Reich eingegliedert werden, sind im Prinzip ähm, die, die jetzt die Politik machen, die die jetzt zumindest das östliche Mittelmeer beherrschen. Und dabei Gebiete beherrschen, die's, die vorher nie in der griechischen Einflusssphäre waren. Also das ist schon gesagt, Alexander, der Große erobert das, das große Perserreich, das Achämenidenreich ähm, und bringt damit irgendwie so Griechentum in noch nie dagewesene dagew äh, Gegenden, wo eigentlich noch nie irgendwie jemand Griechisch gesprochen hat, wird auf einmal Griechisch äh, Regierungssprache ähm, und auch das Münzgeld bewegt sich jetzt in Gegenden vor, wo es vorher noch nicht da war eigentlich. Ja, Sehr lange Ausholdings, aber im Prinzip geht es heute um Alexander. <lacht>
1: Okay. Na, wollen wir dann direkt mit dem Münzgeld anfangen, wenn sich da auch schon, wenn das auch schon in so viele neue Gebiete jetzt gekommen ist, dann leg mal los. Ja,
0: können wir, können wir gleich anfangen. Also im Prinzip <lacht> ähm, passt das auch von den Münzen her sehr gut zu dem, wie ich gerade versucht habe, irgendwie die, die griechische Welt vor Alexander zusammenzufassen, ist im Prinzip, du hast irrsinnig viele kleine Staaten, die alle irgendwo ihr eigenes Ding machen. Und das hast heißt auch eine Münzprägung. Das heißt, du hast ganz viele Städte, die ihr eigenes Geld prägen und das ändert sich auch mit Alexander nicht und auch nachher Alexander nicht. Also du hast nach wie vor Städte, die äh, ihre eigenen Münzen prägen. Aber du hast auf jeden Fall ganz viele verschiedene Gewichtsstandards, die irgendwo in der Welt herumfliegen äh, und auch alle irgendwo ihre, ihre Berechtig Berechtigung haben. Also das Gewichtsstandard versteht man jetzt so, dass wenn man eine Münze prägt, prägt man das in irgendeinem festgelegten Gewicht aus, das sich auch hoffentlich nicht so bald ändert. Das heißt, man weiß ungefähr, wie schwer ist eine Drachme, wie schwer ist eine Tetradrachme, also ein vier Stück. Das hat alles irgendwie festgelegte Gewichte.
1: Ja, damit es einheitlich bleibt und man überhaupt weiß, womit man da auch überhaupt bezahlt.
0: Genau. Also wir haben ja jetzt immer wieder über die römische Republik gesprochen, wo, wo Wertzeichen draufstehen. Das ist aber für die griechisch-römische Antike eigentlich sehr, sehr selten, mhm. dass du eine Wertanzahl drauf hast. Das heißt, du musst eigentlich das System kennen und die Münzen anhand ihrer Größe und anhand ihrem Gewicht äh, ungefähr verstehen.
1: Und dich auch irgendwie dann verla drauf verlassen können.
0: Genau. Und das funktioniert halt vor Alexander, ähm, bevor das alles irgendwie mit Alexander stark vereinheitlicht wird, das kann ich schon mal spoilern, funktioniert das alles sehr viel kleinräumig. Also du hast halt irgendwelche Standards, die halt von einer gewissen Stadt oder Region ausgehen, dort vielleicht irgendwie stärker präsent sind und dann vielleicht noch bei den jeweiligen Handelspartnern auch übernommen werden und so weiter. Aber da, der einzige Standard von denen, der sich irgendwie sehr viel weiter verbreitet als die anderen, ist der Attische, also der aus Athen, weil wir haben über Athen schon so oft irgendwie so Anteil, äh, irgendwie so in einem Nebensatz geredet, die Münzen von Athen sind einfach... <lacht> Ziemlich famous. <lacht> Super famous, allgegenwärtig. Und darum werden die auch in weiterer Folge, oder gerade der Münzstandard der Athenischen Münzen wird auch in weiterer Folge sehr, sehr wichtig sein. Mhm. Aber bevor wir jetzt über Alexander wirklich reden können und den Dingen, die sich mit seiner Münzprägung ändern, muss man eigentlich auch ein bisschen über seinen Vater reden. Also über Philipp II. von Makedonien. Ähm, und über Makedonien vielleicht generell. Makedonien ist so... Ähm, ein, ein Königreich am Rande der griechischen Welt, also Nordgriechenland und die Griechen sprechen den Makedonen auch ein bisschen ab, dass das überhaupt Griechen sind. Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Begebenheit, weil irgendwann mal das makedonische Könighaus, ähm, wo auch Alexander dann daraus stammt, die können sich hier oder leiten sich irgendwie von Herakles ab und sind natürlich deshalb auch im griechischen, in der griechischen Welt irgendwie verbunden, aber Quasi der Rest Makedonien, also das Reich selber, ist nicht unbedingt griechisch. Und Philipp II. von Makedonien, wenn der jetzt an die Macht kommt und dieses makedonische Königreich regiert, fährt er eine irrsinnig starke Expansionspolitik. Und es gibt auch immer wieder Stimmen, die eigentlich sagen, dass Alexanders Expansionspolitik eigentlich nur darauf beruht, was Philipp schon vorgebaut hat. Also dass Alexanders mhm. Erfolg eigentlich nur darauf beruht, dass sein Vater so gut vorbereitet war. Und so schafft es jetzt äh, Philipp II. in den 350er Jahren ähm, von Makedonien aus weitergehen, gen Osten Eroberungen zu machen im makedonisch-thrakischen Gebiet. Und da ge erobert er Gebirgszüge, also das Pangaios-Gebirge erobert er da. Und dort gibt es irrsinnig reiche Edelmetallvorkommen. Und als solches kann er dann eine relativ reiche Gold- und Silberprägung anwerfen. Und das ist sehr, sehr spannend, weil du eigentlich vor Philipp II. in Griechenland eigentlich keine regelmäßige Goldprägung hast.
1: Ah, okay, ja.
0: Das heißt also, ähm, unsere Folge, die jetzt so Alexander als den Hipster vorstellt, eigentlich ist sein Papa der Urhipster.
1: <lacht> es ist eh immer gut halt, äh, wenn man aus einem Elternhaus kommt, was schon viel für äh, die eigene Zukunft vorbereitet hat, ja.
0: Genau, das ist so wie die Eltern immer guten Bausparer für die Kinder anlegen oder so. Ist jetzt auch hier Philipp der, der ähm, die Schienen legt für Alexander.
1: Ja, gutes Elternhaus, immer ein gutes
0: Privileg. Voll. Also das heißt, wir haben also jetzt mit, äh, mit Philipp, dem Zweiten, eine relativ reiche äh, Silber- und Goldprägung, die jetzt schon mal für damalige Verhältnisse unglaublich groß ist. Also es gibt ja irgendwie auch Zahlen, also da hat alles jemand... Die, die Vorderseitenstempel auch mal gezählt für die Tetradrachmen. Ähm, und da gibt es irgendwie 544 Vorderseitenstempel. Oh ja. Das sind mehr als, mehr als 20 im Jahr. Das ist eine Menge. Also es ist wirklich, wirklich viel, was hier ausgeprägt wird. Ähm, und wie gesagt, das Spannende ist eigentlich, dass es auch Gold jetzt gibt. Und die zirkulieren jetzt nicht nur in Makedonien sondern weil es eben in Griechenland selber, also im Festland Griechenland und so weiter, eigentlich keine eigene Goldprägung gibt, zirkulieren diese Münzen in ganz Griechenland, im ganzen Balkraumraum.
1: Okay, so von wegen, jetzt gibt es mal Goldmünzen, also gehen die auch überall hin.
0: Genau, das, das Spannende ist nämlich, dass die Goldmünzen, die es davor, also die einzigen, der einzige feste Supply von Goldmünzen vorher waren die persischen Tareiken. Mhm. Also die Goldmünzen, also das, das Perserreich hatte Gold- und Silbermünzen, die sie geprägt haben. Und diese, gerade die Goldmünzen man auch international begehrtestes Gut. Also egal, ob man jetzt mit den Persern im Krieg ist oder sich versteht oder irgendwo so dazwischen ist. Ähm,
1: das Geld hätte man schon genommen.
0: Richtig, das Gold nimmt man sehr, sehr gerne von denen. Also es gibt auch in, in den athenischen Inventarlisten von dem, vom Heiligtum, also vom Athena-Tempel, gibt es auch Bereiten, ähm, die entweder als, als Münzen selbst vorliegen oder aber das der Gegenwert von etwas in der Reichen ausgedrückt wird. Also es gibt mhm. eine Statue mit so und so viel, also im Wert von so und so viel der Reichen. Und das Spannende ist jetzt auch, dass die diese Philippa, die Goldmünzen von Philipp II., da wird da, dieser Name, wird auch so ein Programm. Das also auch in weiterer Folge, auch in den römischen Quellen, schwere Goldmünzen als Philippa angesprochen werden. Also als Philippaioi, also die ah, ja. Münzen des Philips. Ist nicht spannend. Das heißt also, selbst wenn die Münzen von Philipp gar nicht mehr umlaufen und selbst wenn er schon quasi lang tot ist, ist der Begriff für Goldmünzen nach wie vor Philippa.
1: Hat er sich auf jeden Fall einen Namen gemacht. Ist doch auch was.
0: Grandios. Und das Spannende ist auch, dass die Münzen von, von Philipp II. ganz stark auch von keltischen Münzen rezipiert werden.
1: Oh, von den Kelten, ja.
0: Genau, weil die keltische Münzprägung läuft nach und nach an und ist im Prinzip so, dass in den meisten Fällen eigentlich imitativ geprägt wird. Also man prägt etwas, was man schon von woanders kennt. Man macht das
1: so ein bisschen nach.
0: Richtig. Und dann aber in ja, wechselhafter Qualität.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, aber es sind eben diese, die Münzen von Philipp II., die hier ganz stark... Ähm, kopiert werden und auch immer weiter abstrahiert werden dadurch, weil sie halt irgendwann mal, irgendwann sieht man nicht mehr, dass das jetzt ein Kopf des Zeus war, sondern dann ist irgendwie noch ein Haarknäuel und du musst versuchen oh zu je. erkennen. Ja.
1: Oh je, je, ja gut. Hm.
0: Voll spannend auf jeden Fall. Und das heißt, Alexander übernimmt jetzt das Reich in, wie du schon sagtest, in sehr, sehr jungen Jahren, so mit 20 oder so und übernimmt also ein, ein Königreich, das schon sehr, sehr stark viel Geld ausprägt. Ähm, im Edelmetall, ähm, auch im Buntmetall. Und wenn Alexander jetzt seinen, seinen Feldzug beginnt, prägt er wahrscheinlich noch die Münzen seines Vaters weiter. Mhm. Also das ist auch ganz spannend, welche, welche Forschung du dazu gerade liest, ob du das ähm, ein bisschen was Aktuelleres oder ein bisschen was Älteres liest, ist das nicht unumstritten, wann Alexander mhm. mit seinen eigenen Münzen anfängt. Aber das, was ich jetzt ähm, gelesen habe und was ich euch auch zitiere auf der Homepage, ähm, von von 2012, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube es war 2012. Also für numismatisch verhältnisse, top aktuell.
1: Das zählt auf jeden Fall als aktuell, ja. Ähm, Verlinkst du auf ausgesprochenalt.com? Ja super.
0: Ja ja, TikTok. Ähm, also verlinken. <lacht> ich, ich nenne das Zitat. Das gibt's glaube ich nicht online. Müsst ihr irgendwie schauen, wie es rankommt. Anyway, da geht im Prinzip der Autor, François de Kalatei, ein großer hellenismus Hellenismusexpertin, davon aus, dass er eben erst ab 333, also erst drei Jahre nach seinem Regierungsantritt, dass Alexander mit seinen eigenen Münzen anfängt. Und zwar auch erst, wenn er schon in Kleinasien ist. Mhm. Also es gibt im Jahr 333 die berühmte Schlacht bei Issos, also 333 bei Issos Keilerei. Man kennt es aus dem äh, Schulunterricht. Und da erobert Alexander ähm, zum ersten Mal Teile der, des persischen Sch ähm, Staatsschatzes, ähm, weil er da eben gegen Perserkönig besiegt. Und da fängt er dann an, eigene Münzen in einem eigenen Typ auszugeben. Das heißt, wir hatten vorher die Münzen von Philipp II. mit dem Kopf des Zeus und auf der Rückseite einen Reiter. Im Silber. Und jetzt beginnt Alexander damit, eigene Münzen auszuprägen. Und zwar haben wir jetzt auf der Vorderseite einen Herakleskopf mit einem Löwenfell über dem Kopf, also wie eine Kapuze. Und auf der Rückseite haben wir einen sitzenden Zeus, der in der ausgestreckten Hand einen Adler hält. Als sogenannter Zeus Ethophoros, also der, der den Adler hält. Und das Spannende ist, dass dieses Bild von so diesem sitzenden Zeus, das gab es schon. Ähm, das ist etwas, was in der kilikischen Münzprägung schon mal gab. Also es gibt, äh, Kiliken ist eine Region in Kleinasien, in Südkleinasien. Und dort gab es ähm, Stadthalter vom persischen Großkönig, die sogenannten Satrapen. Und da gab es auch einen davon, der einen sitzenden Baal ausgeprägt hat. Das ist halt ein lokaler Gott. Und der ist genau in der gleichen Darstellungsform gezeigt. Also auch da verlinke ich euch eine Münze, damit ihr dann den Vergleich sehen könnt dass das Bild vom Zeus Etophoros auf den Münzen des Alexanders äh, wirklich sehr, sehr ähnlich oder sehr, sehr nah ist an diesem sitzenden Baal, äh, der eben, den, von eben von so einem Satrapen ausgeprägt wird. Und das Spannende ist, dass diese Münzprägung jetzt quasi die ganze Regierungszeit von Alexander weitergeführt wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie punktuell 333 und gut ist, und, sondern eben über die ganze Re Regierungszeit, ich meine, das sind jetzt auch nur mehr zehn Jahre, Alexander macht sie ja nur bis 323.
1: Oh je. Ja. Ja.
0: Stell dir vor, er hätte länger gelebt, was er dann noch alles erobert hätte. Das wäre Eben <lacht> drum. Wenn wir jetzt noch alle griechisch reden. Dann müsste dann man das
1: nicht mehr lernen, hätte ich auch gut gefunden im Studium.
0: Oh, Griechenland ist ein ganz eigenes Kapitel. Okay, ja. Aber das Spannende ist, dass diese Münzen ähm, jetzt für ungefähr 100 oder 150 Jahre den Ton angeben. In der ganzen griechischen Welt.
1: Aber es ist ja auch ganz interessant, dass eigentlich dann die Darstellung vorher bei so einem ja, persischen Satrapen orientiert war. Und jetzt äh, gibt es dann so lange die griechische Welt an. Mhm. Ganz cool.
0: Eben, und diese Münzen machen, sind jetzt so, so weit verbreitet, weil sie auch in solchen Massen ausgeprägt werden. Also es gibt mindestens 26 Prägestätten im großen Alexanderreich, mhm. die jetzt diese Münzen ausprägen. Und zwar macht er etwas, was sehr, 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 sehr spannend ist. Er erobert sehr, sehr große, oder er erobert den ganzen persischen Staatsschatz, wenn er nach und nach die persischen Regierungssitze oder Residenzstädte erobert. Und Alexander steckt sich das jetzt nicht alles irgendwie ein oder macht das irgendwie mit Hacksilber oder so, wie man das sich vorstellen könnte, sondern er prägt diese Massen an Edelmetall prägt er aus. Ach krass, ja. Und das sind irrsinnige... Irrsinnige Mengen. Also die Quellen sprechen von 180.000 Talenten
1: wow. an
0: Edelmetall. Und ein, ein Talent sind 26 Kilo Silber oh. oder 2,6 Kilo Gold. Aha, also aha. das ist irgendwie eine
1: ordentliche Menge, ja.
0: Voll. Also es sind, sind zig Tonnen an Edelmetall, die hier auf einmal zur Verfügung stehen und die von Alexander auch ausgeprägt werden. Und äh, man hat es natürlich versucht, alles irgendwie zu quantifizieren und chronologisch einzuordnen. Und das Spannende ist, dass das eher zu, zum, Ende, zum Ende der Regierungszeit von Alexander ausgeprägt wird, nämlich dann, wenn er seine Heere entlässt. Mhm. Dass also seine Söldner und seine Soldaten mit diesen neu geprägten Münzen bezahlt bezahl
1: werden. Ah, ja.
0: Genau, bezahlt werden.
1: Ja stimmt, man muss sich ja auch erstmal überlegen, was macht er jetzt mit, dem, mit den ganzen Münzen. ne? Aber gut, an die Soldaten ist ja auch ganz fair.
0: Ja, also das ist, ist in der antiken Numismatik immer wieder ein Thema, so warum prägen Leute eigentlich, oder warum brücken Städte Münzen. Und ein Argument ist eigentlich meistens, dass das aus wirtschaftlichen Zwecken gemacht wird und da dann meistens ähm, Zwecke wie entweder Bauprojekte mhm. oder vor allem das Heer. Ah, ja. Und auch hier ist es nicht verwunderlich, dass eigentlich das, die Ausgaben an die Soldaten irgendwie die größten oder der, der Driving Factor ist in dem Ganzen. Mhm, Was aber ebenfalls sehr spannend ist, wenn Alexander jetzt stirbt, 323, äh, hört seine Prägung auch nicht auf. Das heißt, diese Münzen, die wir jetzt besprochen haben, eben mit dem mit dem Herakleskopf und mit dem sitzenden Zeus, die werden jetzt von seinen ganzen Nachfolgern massiv weitergeprägt.
1: Okay, also ein krasser Einfluss, den er da gehabt hat.
0: Voll. Und es ist halt einfach auch, dadurch, dass ähm, danach regelrechte Kriege ausbrechen, wer jetzt welche Teile vom Reich oder das ganze Reich regieren darf, nach, der, nach dem Tod des Alexander, ähm, ist es auch relativ unpolitisch oder unproblematisch, einfach mal die Münzen von Alexander weiterzuprägen weil man ja noch nicht immer sagen kann, ich bin jetzt selber König oder ich werde König oder dieses Reich ist meins oder dieses Reich gehört dem anderen. Wenn du einfach diese Münzen weiterbringst, hast du trotzdem Geld, das jeder annimmt.
1: Du bist auf der sicheren Seite, ja.
0: Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit diesen Münzen. Und Alexander selbst ähm, tritt in seiner Münzprägung eigentlich nicht wirklich auf. Also es ist, war wurde in der Forschung immer wieder diskutiert, ob jetzt dieser Herakles-Kopf nicht vielleicht doch so Porträtzüge hat. Mhm. Das heißt, ob sich quasi hier Alexander als Herakles darstellen lässt, okay. ähm, weil er sich auch auf den, also ja, so eine Abstimmungslinie hat von Herakles angeblich. Aber das, also halt, ist die neuere Forschung nimmt davon auch wieder ein bisschen Abstand, sondern geht davon aus, dass ähm, Alexander eigentlich in Münzsachen eher pragmatisch und deshalb konservativ war und da jetzt nicht unbedingt sich selber drauf prägt, sondern einfach diesen Gott, der aber trotzdem sehr stark mit ihm auch als Person in Verbindung gebracht wird.
1: Okay, wir haben also erstmal kein Porträt von ihm auf den Münzen, ja.
0: Genau, wir haben erstmal kein Porträt von ihm. Ähm, es gibt Münzen, die sind sehr, sehr schwierig, ähm, weil sie nicht in dieses System passen, ähm, die möglicherweise einen stehenden Alexander darstellen, ganz figurig, mhm. Die sind aber auch sehr selten und sind irgendwie nach persischem Gewichtsstandard geprägt. Also alles irgendwie ein bisschen komisch, aber sehr, sehr spannend, weil auf der Rückseite ein Elefant drauf ist. Wo
1: kommen die her, diese Münzen? Oder weiß man das?
0: Also sie werden eher so in, ähm, im Zweistromland gefunden und so weiter. Mhm. Eher so in der Gegend, wenn ich mich da richtig erinnere. Die Überlegung ist, ob sie vielleicht in Babylon geprägt wurden. Oh ja. Oder vielleicht noch weiter im Osten, ähm, dass das vielleicht Prägungen... Ähm, von so Indus, von einem Indus-Fürsten ist. Mhm. Ähm, ich habe leider vergessen, wie er heißt. Ja.
1: Na, aber es ist ja dann doch ordentlich am Rand des Reiches, dann ist es vielleicht nicht ganz so krass überraschend, dass die da ein bisschen anders sind, die Münzen, oder?
0: Wahrscheinlich. Ähm, eben, und dadurch, dass sie auch relativ selten sind, ähm, hm. passt das auch irgendwie. Denn, man muss dazu sagen, dass, das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt, das Spannende jetzt an Alexander ist, dass er in seinem ganzen Reich die gleichen Münzen prägt, nach dem gleichen Gewichtsstandard und damit quasi für sein Weltreich und dadurch eigentlich für die ganze griechische Welt so einen Gewichtsstandard festlegt, der jetzt dominierend ist.
1: Wir haben also nicht mehr diese Gewichtsstandards von den einzelnen Stadtstaaten, sondern jetzt so eine, so eine Weltwährung.
0: Du hast, du hast quasi eine Weltwährung. Und zwar ist auch hier Alexander sehr pragmatisch und er erfindet nicht eine neue Weltwährung, sondern er übernimmt einfach diesen attischen Münzfuß, ja. der eben von Athen, durch die sie so eine starke Handelsmacht sind, auch ja schon sehr, sehr lange vorgegeben wird.
1: Und eh schon bekannt war bei den Leuten.
0: ne? Eben, also weit verbreitet, gut bekannt. Und er schließt sich dem einfach an und prägt eben in diesem attischen Münzfuß und überschwemmt jetzt regelrecht die Welt mit seinen Münzen. Das geht so weit, dass es sogar irgendwie Belege gibt, dass in manchen, gerade in so Hafenstädten oder so, die Preise steigen, weil einfach zu viel Geld gerade im Umlauf hm,
1: ist. Ja, klar. Ja, wenn wir uns daran erinnern, dass er vorher so viele Münzen ausgeprägt hat, ja, irgendwie, irgendwo müssen die ja hin, klar. Genau,
0: zurück zum Porträt. Von Alexander, also zur Zeit Alexanders gibt es also jetzt kein Porträt von ihm auf Münzen, aber Ptolemaios der Erste prägt dann, also das ist einer von den Diadochen und der, der sich in weiterer Folge in Ägypten festsetzt und dort die Dynastie der Ptolemäer begründet, die sehr, sehr kreativ sind in der Namensgebung ihrer männlichen... Familienangehörigen, das sind alle Ptolemaios, <lacht> zumindest alle, die die König werden. Kann man sich besser merken, ja? Ja, zu einem gewissen Grad, aber wenn du dann versuchst so nachzuvollziehen, ob das Ptolemaios der fünfte oder der Sohn zu fünften war, da kommst du immer so hart durcheinander. <lacht> Na, das stimmt wohl. Also ich kann mich erinnern an so eine vorlesung wo wir irgendwie über die ganzen Ptolemäer gesprochen haben und selbst der Dozent war irgendwie so, oh Gott, welcher Ptolemaios <lacht> war das? jetzt? Er kann sich jetzt, sich jetzt nicht mehr sicher.
1: Ja, verstehe. Im Notfall Ptolemäus sagen und danach die Zahl so ein bisschen nuscheln.
0: Richtig. Also jetzt sind wir auf jeden Fall bei Ptolemais dem Ersten, das kann ich sagen. Ähm, das weiß ich gerade noch, dass das der Erste ist. Jo. Und der prägt jetzt tatsächlich Alexander Porträts aus. Oh ja. Und zwar wird er da jetzt dargestellt als jugendlicher Kopf äh, nach rechts. Und er hat dabei eine, ja, einen, einen Kopfschmuck auf, der eigentlich ein Elefant ist. Mhm. Also ist so da ein, ein wie ein Elefantenkopf, ein Gehäuteter, den er jetzt am Kopf trägt. Ähm, und dabei hat er auch noch die Hörner von Zeus Ammon. Denn ähm, Alexander ist ja bekannterweise der Sohn des Zeus Ammon, oder als Sohn des Zeus Ammon angesprochen worden, ähm, in der Oase von Siva. Und eben dieser, dieser ammon eigentlich ein ägyptischer Gott, der von den äh, Griechen mit Zeus äh, assoziiert oder gleichgesetzt wird, ist also jetzt der Angebe ich hier irgendwie Vater von ähm, Alexander. Und drum ist also jetzt Alexander auch mit diesen Widerhörnern des Zeus Ammon dargestellt. Und das sind dann die, die Porträts von, von Alexander, die wir auf Münzen greifen können. Und das Spannende ist auch, dass Ptolemaios der Erste selber dann ein paar Jahre später der erste König ist der zu seinen Lebzeiten dann auch auf Münzen wirklich so dargestellt wird, dass sich selber ausprägen lässt. Ich hätte
1: noch eine kleine Rückfrage. Ähm, woher genau weiß man, dass das dann wirklich Alexander ist und nicht der I.? Ist das ähm, beschriftet?
0: Ja, ähm, auf, der, auf der Rückseite von dieser Münze steht dann wirklich Alexander drauf.
1: Sehr praktisch.
0: Voll. Und das Spannende ist auch, dass die Münzen, die dann eben Ptolemaius später selber zeigen, ähm, die sind dann eben auch mit Ptolemäus beschriftet. Hm. Also Ptolemais hat so einen anderen Kopf als Alexander, dass du schon sagen kannst, also selbst ich als einer, der jetzt ikonografisch nicht unbedingt immer der, der Hellste ist, kann sagen, dass Ptolemais und Alexander sich nicht so stark ähnlich schauen. Und eben auch, dass das diese Attribute, eben das, das Widerhorn und auch diese, dieses Elefantenkopf-Ding als Eroberer von Indien, sind alles Elemente, die sehr, sehr stark auf Alexander anspielen. Denn so diese Elefanten kamen eigentlich bisher nicht so wirklich stark vor in der griechischen Welt. Also man trifft erstmal jetzt, jetzt auf Elefanten, wenn man quasi ähm, an den Indus gerät und irgendwie gegen Inder kämpft oder dort im Grenzgebiet sich be äh, befind äh, befindet und Krieg führt, weil ähm, dort Elefanten vorkommen und man das eigentlich sonst in der griechischen Welt bisher nicht so wirklich kannte. Also diese dieser... Elefantenkopf ist schon noch irgendwie das Zeichen als Eroberer von, von Asien oder quasi von Indien.
1: Das ist ganz spannend, weil ich glaube, hier können wir direkt einmal zu, zu Hipster-Alex so ein bisschen rüberschwenken, ähm, weil überhaupt dass diese Darstellung, dass er jetzt mit diesen Attributen, also zum Beispiel diesen Elefantenkopf oder es gibt ihn ja dann auch mit, mit so Löwenkopf oder in diesen Wiederhörnern, das sind ja alles irgendwie so Attribute, die dann klar auch zum Beispiel Elefant ähm, auf Indien anspielen, aber es sind irgendwie auch Bereiche, ähm, Attribute, die aus dem mythologischen Bereich stammen. Zum Beispiel halt dieser Löwe, der dann ja an Herakles erinnert. Und das hast du zum Beispiel auch auf ähm, dem sogenannten Alexander-Sarkophag. Da trägt Alexander in der Darstellung auch so einen so Löwenkopf. Und ähm, das ist auch neu, dass du halt im frühen Hellenismus tatsächlich hast, dass ja ein, ein Sterblicher mit solchen mythologischen Attributen auch dargestellt wird oder teils sogar mythologisch-göttlichen Attributen Hipster, Alex. Voll.
0: Also es ist irgendwie quasi in der Münzprägung selber ist er gar nicht so fortschrittlich, aber er begründet halt irgendwie den Münzstandard, der irgendwie, oder er begründet nicht, aber er verbreitet den Münzstandard so weit, dass er überall bekannt ist. Und er leitet eben die Epoche des Hellenismus ein, wo eben all das beginnt, was so für eine klassische Königsmünze auch heute noch gilt. Also wenn du dir irgendwelche so Königsmünzen, irgendwie so alte so also britische Münzen anschaust oder so, hast du auch nach wie vor die Queen auf der Vorderseite und auf der Rückseite irgendwie ähm, die wichtigen Attribute oder die wichtigen Götterbilder. Und das sind halt so Sachen, die, die du eben jetzt in, in, in der Hellenismus, in der Zeit der Diadochen begründet findest. Also ganz stark auch auf Alexander und seinem Eroberungszug beruhen. Und das ist irgendwie so aus numismatischer Perspektive, er findet Alexander das Rad nicht neu, aber er leitet irgendwie so ein und ist quasi so der Wegbereiter für das Hipstertum sozusagen.
1: <lacht> und nach ihm geht es dann los, ja. ja. Mhm.
0: Aber du hast jetzt gerade schon angesprochen, Alexander Sarkophag und so weiter und Hipster Alex. Ist denn in der Archäologie Alexander wirklich jemand, der Dinge neu macht?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also das muss man so sagen, unter äh, Alexander dem Großen, also vor allem in der griechischen Porträtkunst, da beginnt eine neue Epoche, weil seine Bildnisse, seine Porträts grenzen sich sehr, sehr stark von denen aus der klassischen Zeit ab. Also aus der klassischen Zeit, wir haben ja schon über die Stadtstaaten, über die griechischen Poles gesprochen, da gibt es schon auch ähm, Darstellungen von einzelnen Bürgern, aber diese Porträts folgen immer sehr festen Regeln und es ist auch wirklich nicht empfohlen, von diesen Regeln abzuweichen, weil man möchte als Bürger nicht derjenige sein, der von Verhaltensregeln abweicht und dazu für Macht beansprucht. Das kommt nie besonders gut an. Auf jeden Fall im 4. Jahrhundert ähm, ist das so. Da finden wir in diesem Zusammenhang dann auch in der griechischen Porträtkunst tatsächlich erstmals so individuelle Züge. Das haben wir dann vor allem in den Ehrenstatuen. Aber nichtsdestotrotz folgen diese Porträts immer sehr festen Konventionen. Klar, jetzt ist Alexander natürlich kein normaler Bürger, aber auch im Gegensatz zu bisherigen Porträts von Königen oder Herrschern wird Alexander wirklich komplett anders dargestellt. Wie jetzt anders? Also ganz charakteristisch für ihn ist einfach seine Jugendlichkeit, seine Bartlosigkeit und er hat immer ein sehr reiches Lockenhaar, das kann echt bis in den Nacken so reinfallen. Ja, ganz schön eigentlich. Ja,
0: so bartlos und Lockenhaar, ich fühle mich angesprochen.
1: Ja, so ähnlich wie du. <lacht> Obwohl er hatte schon längere Haare, also die müssen so ordentlich in den Nacken reinfallen. Dann müsstest du noch ein bisschen warten, bis du wieder zum Friseur gehst.
0: Okay, na gut, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen.
1: Na ganz, ähm, zusätzlich noch zu diesem Lockenhaar hat Alexander über der Stirn die Alexander-typische Anastolee. Anastole, das meint jetzt, dass da so aufsteigende Haare über der Stirn sind, so Locken ähm, über dem Mittelscheitel, die sind so nach oben gekämmt. Ähm, so nach oben gekämmt und sehen ganz wild aus.
0: So ein bisschen eine Föhnfrisur irgendwie so nach oben.
1: Ja, aber nur so ein paar Locken vorne. Okay. Nicht so viele. <lacht> also, wir haben jetzt Jugendlichkeit, Bartlosigkeit, lange Haare und äh, diese Anastole. Und ganz spannend ist in diesem Zusammenhang tatsächlich auch, dass diese Charakteristika, die kennen wir so auch aus historischen Beschreibungen zu Alexanders Personen. Gut, wie wird er noch dargestellt? Da ist es so, dass ähm, der Kopf von Alexander oft zur Seite gewandt ist. Und das ist auch schon eine Änderung, wieder was, was er neu hat oder was neu unter ihm gemacht wird, weil vorher schauen Porträts von Bürgern oder auch von Herrschern starr nach vorne. In dieser Wendung vom Kopf von Alexander, da wird jetzt in der Forschung ganz gerne das auch wieder interpretiert. Ein Forscher, der sich viel damit auseinandergesetzt hat, über den haben wir auch schon hier häufiger gesprochen, ist der klassische Archäologe Tonio Hölscher. Die Werke, auf die ich mich jetzt beziehe, verlinke ich auch wieder auf der Homepage. Auf jeden Fall, er sieht jetzt in dieser Wendung ähm, von Alexanders Kopf auch wieder eine gewisse Dynamik ähm, als jugendlichen Held, der Alexander eben ist. Jetzt habe ich gesagt, Alexander ist damit irgendwie neu in der Darstellung. Und er bricht tatsächlich auch mit vorherigen Darstellungsweisen von Königen. Also du hast ja auch schon über seinen Vater gesprochen, Philipp II. Der hatte auf Porträts noch einen gepflegten Bart und kurze Haare. Tja, Alexander mit wallendem, lockigen Haar und Bartlosigkeit ist dazu ja schon erstmal ein krasser Kontrast zum Vater, ja? Man kann sich jetzt auch tatsächlich fragen, diese Bartlosigkeit, wenn die vorher niemand hatte ähm, auf Porträts, ist es nicht so, dass sie niemand hatte, aber niemand Sterbliches. Weil wir kennen die Bartlosigkeit und dieses lange Haar, kennen wir bisher in der Darstellungsweise aus dem Kontext von Dionysos, also dem Gott des Weines unter anderem. Und Dionysos wird eben manchmal mit so einem langen Haar dargestellt und bartlos und jung. Und das wird in, in der Antike oft auch mit Weiblichkeit tatsächlich assoziiert. Auf jeden Fall halt so lange Haare das gab es vorher nicht unter den makedonischen Königen. Also da hatte man wirklich den hipster Sohn, der da ja wirklich mit den Konventionen gebrochen hat und man, der Vater hätte sich gedacht, ach, was hat er da bloß für Haare. <lacht> ja.
0: Geh zum Friseur, mein Sohn. Ja, Siehst du, das kommt davon, wenn der Vater so früh <lacht> stirbt, dann, dann geht der, Papp, äh, der Sohnemann einfach nicht Haare schneiden. Ja,
1: wirklich. Aber gut, wir, wir kennen das jetzt nicht nur von Dionysos, diese Haare. Das gab es auch schon in anderen Bereichen in der Bildkunst, auch von griechischen Helden, zum Beispiel Theseus oder auch Achill. Darüber haben wir tatsächlich auch schon mal in der fünften Folge gesprochen, in der Folge über Homer, dass sich da Alexander auch an den ähm, homerischen Helden Achill angeglichen hat. Auf jeden Fall, der hatte auch schon lange Haare. Und manchmal gibt es eben so lange Haare auch bei Göttern, wie gesagt bei Dionysos oder eben auch bei Apoll. Bei Alexander, er ist halt einfach jetzt der, der das auch als Sterblicher macht und nicht nur als Gott oder Held oder was auch immer. Sondern er macht das echt als, als Sterblicher das erste Mal. Jetzt habe ich ja eben angesprochen, diese langen Haare waren vorher vielleicht durch Dionysos ja unter anderem weiblich assoziiert. Aber diese, diese Föhnfrisur, diese Anastole vorne, dieser Haarwirbel, das gab es auch schon vor Alexander. Auch wieder in einem ganz anderen Kontext. Und zwar bei Zeus. Der hatte nämlich auch manchmal so eine Anastole. Und ähm, dieser Haarwirbel soll gemeinhin an einen Löwen erinnern, also was Löwenhaftiges. Und das ist ja wieder was sehr Starkes, was, was dann so im Kontrast steht mit dieser weiblich konnotierten langen Haarpracht. Also da haben wir so ein bisschen einen Gegensatz, den dann Alexander in seinem Porträt tatsächlich miteinander vereint.
0: Es ist sehr, sehr spannend irgendwie, weil ja eben der Löwe auch eben auf der Münzen eben bei Herakles ja doch auch irgendwie mit diesem Löwenskalp immer wieder dabei ist. Und wenn jetzt auch so, jetzt auch die Föhnfrisur, die sie an der Soleil auch als löwenhaft gilt, ist irgendwie der Löwe ja generell sehr präsent.
1: Ist ein wichtiges, wichtiges Thema oder ein wichtiges Symbol für, für Alexander auf jeden Fall. ja. Sehr spannend. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, er macht jetzt auch nicht alles komplett neu, Alexander. Oder er ist natürlich auch einfach Teil einer gewissen Epoche, Teil einer gewissen. Kunst, die sich in dieser Zeit entwickelt. Also zum Beispiel, dass jetzt sein Kopf nicht mehr so starr nach vorne ist, sondern so ein bisschen seitlich gedreht. Da ist er manchmal mehr gedreht, manchmal ein bisschen weniger gedreht. Ein Beispiel ist ein Typus, der nennt sich Typus Rondanini und da wirkt es fast so ein bisschen, als ob, als ob Alexander den Kopf dreht, in der Bewegung so ein bisschen stoppt und dann so ja, nett in die Ferne schaut. Und diese Drehung ist halt eben Generell ein Merkmal von hellenistischen Skulpturen, weil es hier anfängt, dass man sich anders als vorher in klassischen Skulpturen, Skulpturen nun aus der festen Körperachse heraus öffnet. Also das haben wir nicht nur bei Porträt, in der Porträtkunst, das haben wir nicht nur bei Alexander, sondern auch tatsächlich bei anderen hellenistischen Skulpturen. Diese Drehung wird natürlich auch wieder interpretiert und äh, laut Tonio Hölscher, den ich ja schon angesprochen habe, der sieht da wieder so eine besondere Leidenschaftlichkeit und eben auch im Kontrast zu früheren Herrschern ist er jetzt Alexander leidenschaftlich dargestellt und nicht besonnen und bescheiden, wie das vielleicht noch sein Vater getan hätte, ja.
0: Gut, aber sein Vater hat ja auch nicht die Perser erobert. Also das, der kann ja auch noch bescheiden sein, Alexander muss es nicht <lacht> Ja,
1: der hat sich ordentlich gegönnt, da kann man auch mal, mal locker letztlich darstellen. <lacht> Na trotzdem kann man ja einfach, jetzt habe ich ganz oft darüber gesprochen, dass er ja so, so jung ist und jugendlich. Aber klar, Alexander war halt auch einfach viel, jünger als Herrscher vor ihm. Also überrascht es im ersten Moment, finde ich, wenn man das so hört und liest, ja eigentlich gar nicht so sehr, dass Alexander jetzt halt jung dargestellt wurde, weil der war halt als jugendlicher König, ja. Also was soll er machen? Man kann also darin durchaus auch ein reales Charakteristikum sehen in dieser Jugendlichkeit. Trotzdem wird Alexander ja irgendwann auch schon ein paar Jährchen älter, also jetzt nicht sehr alt, klar. Aber ähm, auch in späteren Jahren ändert sich eben dieses Alexander-Bild nicht. Und das, obwohl es vorher durchaus typisch war, dass irgendwie Männer, ja, zwischen 20 und 30, sich auch schon mit Bart äh, und kürzeren Haaren als würdige Bürger darstellten. Das heißt, wenn du dich als würdigen Bürger selbst in deinem Alter darstellen wollen würdest, Max, müsstest du dir auch schon Bart stehen lassen. Und ähm, da ist dann halt, Alexandra wirklich hat, hat er ja so mit diesen Regeln gebrochen. Und in der Folge wird dann tatsächlich diese Jugendlichkeit von ihm ja auch immer wieder als Ideal gesehen und dann mit Göttlichkeit und Heldenhaftigkeit verbunden.
0: Was mich jetzt sehr stark interessieren würde, und ich weiß nicht, ob man das ähm, wirklich klären kann, aber Alexander ist ja im Prinzip die meiste Zeit seines Lebens irgendwie auf Herzug und irgendwie ähm, sehr stark unterwegs. Und klar, er hat in seinem Tross jetzt nicht nur Soldaten und irgendwie Begleitvolk dabei, sondern auch irgendwie Wissenschaftler und so weiter. Aber Weißt du irgendwas, wie stark zeitgenössisch diese Statuen eigentlich von ihm sind? Oder die ganze Porträtkunst von ihm ist?
1: Es gibt äh, in dieser hellenistischen Porträtkunst tatsächlich ähm, zeitgenössische Porträts von Alexander, aber auch sehr viele, die nach seinem Tod entstanden sind ähm, und dann von den Diadochen gefertigt wurden. Ähm, und dann gibt es halt auch wieder ähm, Porträts von den Diadochen selbst, die sich dann ja, an Alexander-Elementen orientieren. Das heißt, wir haben schon auch ähm, Darstellungen, die zeitgenössisch von Alexander sind. Die meisten sind aber doch tatsächlich postum ähm, entstanden. Ganz oft war es so, dass man, ähm, sobald man irgendwie ein Porträt mit Anastole gesehen hat, also diesem Haarwirbel, dachte man immer, jo, das ist Alexander. Aber wir haben da auch oft so eine Identifizierungsproblematik tatsächlich. Ähm, das heißt, ja, genauso wie ihr das in der Numismatik tut, ist es immer auch ganz schön, äh, wenn ein Name drunter steht. Wenn halt kein Name ja. drunter steht, muss man sich auch wieder auf den Aufstellungskontext berufen und, und in der Forschung fleißig darüber diskutieren. Wir haben aber tatsächlich ein Porträt äh, mit Namensaufschrift. Das ist das Porträt der Typus aus der Sammlung Asara in Paris im Louvre und wird dann auch genau Typus Asara genannt. Und da haben wir, wie, wie gesagt, eine Namensaufschrift. Und was hier jetzt bei dem Kopf ganz auffällig ist, ist, dass äh, es auch wieder eine römische Kopie ist, aber wohl von einem zeitgenössischen Original tatsächlich. Ähm, diese Kopie wurde dann in, der, in einer Villa bei Tivoli gefunden und war auch auf so eine Herme montiert. Also wir wissen ja, Hermen, das sind so rechteckige Säulen. Auf jeden Fall jetzt bei diesem... Ja, eigentlich hat man sich da ein zeitgenössisches Porträt von ihm kopiert. Aber so richtig war man dann auch nicht mit allen Sachen da einverstanden oder wusste nicht ganz, wie man damit umgehen sollte, weil dann dieser Kopf total starr und gerade auf diese Herme wieder montiert ist und eben dieser seitliche Blick von Alexander verloren gegangen ist. Also eigentlich so ein bisschen untypisch für ihn, weil er ja doch für diese Aufstellung entworfen wurde, äh, dass er so leidenschaftlich äh, den Kopf zur Seite wirft. Also wie gesagt, die... Ähm, meisten Beispiele, die wir tatsächlich an alexander Porträts haben, wo wir uns ganz sicher sicher sind, die sind postum. aber es gibt schon auch Beispiele, die ähm, zeitgenössisch sind. Cool.
0: Und wir haben jetzt bisher, du hast jetzt bisher immer von, von der Rundplastik erzählt, hast aber auch schon mal den Alexander-Sarkophag kurz angesprochen, oder?
1: Genau, also ein Beispiel, wo man sich in der Forschung sicher ist, dass es sich um Alexander handelt, ähm, findet man auf dem sogenannten Alexander-Sarkophag. Der Alexander-Sarkophag ist nicht der Sarkophag von Alexander.
0: Oh, verdammt.
1: Das wäre fancy. Aber nee, es handelt sich um eine moderne Bezeichnung ähm, von einem Sarkophag, der wohl ja so um 330, 325, aber ja, da ist man sich nicht so sicher, gefertigt wurde. Und der wurde in Sidon im Libanon gefunden. Und der zeigt verschiedene Reliefbilder und ähm, auf manchen ist eben auch Alexander drauf. Zum Beispiel gibt es eine Schlachtszene, da haben wir Alexander mit Löwenhelm abgebildet oder es gibt auch ein zweites Mal, da sehen wir Alexander mit Diadem in so einer Jagdszene. Also auch wieder ziemlich, äh, ja. Es gibt auch noch, ähm, auch wenn wir jetzt über Beispiele sprechen, gibt es so ein ganz berühmtes Mosaik. Das Alexander-Mosaik aus Pompeji. Das ist so um 100 vor Christus entstanden. Das ist wirklich ein riesengroßes, monumentales Mosaik. Und das Spannende ist, das Mosaik geht tatsächlich auf ein früheres griechisches Gemälde zurück.
0: Oh, spannend.
1: Das, das, das griechische Gemälde, so um 330, 300 vor, soll das ähm, entstanden sein. Und auch da sehen wir höchstwahrscheinlich, laut der Mehrheitsforschungsmeinung, sehen wir auch wieder die Schlacht bei Issos, 333. Und ähm, auf diesem Mosaik sehen wir jetzt, wie Alexander mit seinem Heer gegen den persischen ähm, Großkönig Darius kämpft. Und beide Könige sind zwar mit ihren Soldaten dargestellt, sie schauen sich auch so ziemlich cool Angesicht von Angesicht an aber der Raios dreht schon mit seinem Streitwagen um. Und in der Forschung wird daraus so eine implizite polemische Gegenüberstellung gemacht ja vom makedonischen Königtum des Alexanders und dem orientalischen Despotismus des Darius, also dass Alexander hier als Vorkämpfer in vorderster Front auf dem Pferd heranschreitet, wieder mit seinem wallenden Haar, während der Rios, der der kleine Feigling ja, sein eigenes Leben retten will und dann mit dem eigenen Streitwagen umdreht und dabei auf dem Mosaik sogar noch einige Fe Gefolgsleute
0: wieder überrollt. Ja, gut. Also da ist sowohl in der Forschung als auch in der Bildsprache natürlich sehr viel Polemik mit dabei. Also gerade Alexander hat ja irrsinnig viele, ist für irrsinnig viele Menschen sehr, sehr wichtig. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch ähm, Forscher, die meinten irgendwie, ähm, dass Alexander irgendwie so Wegbereiter des Christentums wäre, sonst ja quasi irgendwie nur dadurch, dass er den, diesen Osten erobert hat, konnte das alles irgendwie dann das Christentum entstehen und so weiter. Also da ist, glaube ich, jeder, jede Generation, jede Zeit schafft sich auch ein bisschen zu ihren eigenen Alexander.
1: Was du ja durchaus auch immer sehr kontrovers sehen kannst. ja, Also auch in der Antike fanden ja auch nicht alle Zeitgenossen Alexander direkt lupidupi Und auch in der Forschung merkst du natürlich auch, dass da immer eine gewisse Deutung oder eine gewisse Interpretation von, von seinen Schlachten oder auch von seinen, ja, von den politischen Auswirkungen zu erkennen äh, sind.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass Alexander sowohl als Person als auch als historische Figur halt ganz, ganz schwer ist, irgendwie zu fassen. Ähm, also natürlich besser als andere, aber halt immer noch sehr, sehr ähm, einfach auch sehr aufgeladen mit der, der Forschungsmeinung, also halt jetzt Mittlerweile jahrtausendlanger Beschäftigung mit Alexander. Weil einfach jeder irgendwie sich seine Alexander so gebastelt hat, wie er ihn gerne hätte. Ja, ja, ja. ja. So, so wie wir uns jetzt auch gerade als Hipster basteln. Ja, ja, eben drauf. Wir,
1: wir machen mit. Fest steht ja auf jeden Fall trotzdem, dass halt der Einfluss von Alexander einfach riesen, riesengroß ist. ja. Und das hast du auch eben, das habe ich eben so ein bisschen anklingen lassen, das hast du halt auch in der Porträtkunst, dass er da wirklich als Hipster Alex echt neue Maßstäbe setzt und auch krassen Einfluss hat. Also auch nach seinem Tod werden wirklich immer, immer weiter noch Porträts und Bildnisse von ihm geschaffen. Und da setzt sich halt immer mehr dieses Jugendliche und das Heroische durch als Idealtypus von ihm. Und auch nach ihm haben dann Herrscher, die sich selber wieder dargestellt haben, Aspekte von Alexander übernommen, andere Aspekte vielleicht modifiziert, aber schon auch vieles von ihm übernommen. Also Ptolemaios. Den Ersten, hast du ja eben auch schon angesprochen. Kann hier als Beispiel gut funktionieren oder auch ein Porträt des Seleukos Nikator. Also es sind beides wieder Herrscher, die sind bartlos dargestellt. Und das, obwohl sie ja eigentlich sogar noch schon viel älter waren als ähm, Alexander, werden die jetzt trotzdem wieder bartlos dargestellt. Ein bisschen modifizierter haben sie ihre Darstellung dann schon noch so, dass sie ja realistische und individuelle Gesichtszüge haben, dadurch sehen sie halt ein bisschen älter aus, ja. Jetzt hm. könnte man denken, okay, ist ja eigentlich gar nicht so krass, weil gut, ja, sie sind halt bartlos und äh, unterschiedlich alt. Aber trotzdem merkt man hier, man nimmt sich wieder das, was man braucht. Also man nimmt gerne dieses bartlose mit, aber als Herrscher möchte man sich jetzt nicht mehr wie dieser krasse, wilde Welteneroberer darstellen und so jugendlich wie so ein idealer Alexander wirken. Man möchte jetzt doch wieder so der Herrscher sein, der so ein bisschen ja, auf Stabilität setzt. Und da kann man bartlos sein, aber man möchte sich trotzdem realistisch darstellen, auch wenn man schon Tacken älter ist. Und es gab in der Antike ja auch schon immer wieder einige Herrscher, ähm, denen wurde die Alexander-Nachahmung zugesprochen, mal zugeschrieben, mal so ein bisschen vorgeworfen, je nachdem, wen man fragt so oder wen man auch schon in der Antike <lacht> fragt. Und ähm, ein Beispiel dafür ist Pompeius. Und dessen Alexander-Imitationen, die kennen wir tatsächlich nicht nur aus schriftlichen Quellen, sondern eben auch aus archäologischen Quellen, weil auch Pompeius hat wieder in seinen Porträts auf der Stirn diesen berühmten Haarwirbel. Und ähm, damit wird, will sich Pompeius laut Forschenden wie Luca Giuliani eben auch wieder ganz bewusst in diese Tradition von Alexander und dessen Siegen setzen. Jetzt kurzer Hintergrund: Pompeius als römischer Herrscher. Dessen Wirkungszeit, ja, im ersten Jahrhundert ist ja schon wieder in ordentlichen Tacken nach Alexander. Und trotzdem beruft sich Alexander auf jeden Fall immer gern, nee, Pompeius beruft sich immer gern auf Alexander und trägt sogar den Beinamen Magnus, also auch der Große und spielt dann natürlich auch wieder auf ähm, Alexander den Großen an. Wir merken uns also, dieser Einfluss ist halt einfach irrsinnig groß von diesen Alexander-Porträts. Und ganz schön fand ich das Zitat, da bin ich in der Vorbereitung auf die Folge drauf gestoßen. Andrew Stewart bezeichnet das Gesicht von Alexander nämlich als das Einflussreichste der Geschichte. Ich glaube, das wird so mancher gerne über sich behaupten, so das Einflussreichste Gesicht der Geschichte zu sein.
0: Wow, wow, muss, muss man sich mal vorstellen, das ist quasi... Ich meine, ja, natürlich, historisch irrsinnig viel erreicht, aber dass sein Gesicht auch noch das einflussreichste der Geschichte ist. Sagt jetzt ein Forscher, ne? Aber gut, klar. Ja, Immerhin. Aber das ja. Fand
1: ich auf jeden Fall ein ganz schönes Statement. Aber ja, klar, wir haben halt echt überall in dem riesengroßen Reich ähm, diese Alexander-Porträts und das auch nach seinem Tod. Mal waren die Haare mhm. kürzer, mal richtig lang. Klar, unterschiedliche Interpretationen von verschiedenen Künstlern, aber wir haben doch immer wieder dieses Alexander-Porträt. Und was ich halt mir denke, okay, wenn man jetzt darüber nachdenkt, ja, Alexander hat halt mit seinen weitreichenden Eroberern, Eroberungen, ähm, mit, mit diesem Weltreich, was er geschaffen hat, hat er ja auch griechischen Siedlern überhaupt die Möglichkeit gegeben, sich in Städten niederzulassen, die, die er erst gegründet hatte oder erobert hatte. Und na klar wurde dann da Alexander weiter als Kriegsheld gefeiert. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, halt, dass in so einem Kontext eben auch lange nach dem Tod so ein Alexander-Porträt aufgestellt wurde. Also es ist schon sinnig und nachvollziehbar. Aber wir haben halt wirklich diese Porträts von ihm, von Alexander, überall. Und von noch sehr, sehr langer Zeit. Also bis in römische Zeit, ähm, bis in die römische Kaiserzeit, haben wir Porträts von Alexander, die ja immer wieder so dargestellt werden. Ja.
0: Ich glaube, es ist halt auch etwas, ähm, wie man auch bei den Münzen irgendwie so, Alexander ist, oder die Münzen des Alexander sind so unpolitisch genug und ein bisschen unverfänglich ist, glaube ich, auch in der weiteren Antike Alexander einfach so ein bisschen unverfänglich. Äh, wenn du den aufstellst, ist eigentlich immer gut. Großer Grieche, großer oder großer Makedon, aber großer Feldherr, großer Oberer. Ich glaube, wenn du ein Porträt von ihm aufstellst, bist du auf der sicheren Seite im Vergleich zu irgendwelchen anderen Herrschern der Gegenwart, die ja doch immer wieder mal wechseln können.
1: Ja, es kann nicht so viel schief gehen. Ich glaube, ich würde zum Abschluss jetzt noch einmal kurz auf diese Hipster-Alex-Sache ansprechen. Und. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hipster Alex, alles neu macht der Alexander, dann muss man sich ja erstmal überlegen, macht er es wirklich neu? Also ja, diese Porträts sind schon hip und so. Und wenn man sich überlegt, was so ein Hipster ist heutzutage, dann ist ja so ein Hipster so ein in der Szene, ein extravaganter, cooler Typ, der sich so ein bisschen vom Mainstream abgrenzt und halt sowohl hippe, neumodische Sachen vereint, aber eben auch ganz oft so Vintage- und Retro-Kleidung trägt, weißt du? Und mhm, das finde ich eigentlich diesen Vergleich so im Sinne dann der Hipster im Vergleich mit dem Porträt von Alexander dem Großen, weil ganz cool, weil der vereint ja auch eben alte und neue Darstellungskonventionen. Alte Darstellungskonventionen insofern, dass wir halt, ähm, dass er sich von den Göttern und den Helden, diese Jugendlichkeit, diese junge Schönheit, die langen Haare, Schnapp denkt sich, ja, cool, das mache ich jetzt auch. Das pachtet er dann halt auch für sich als Sterblichen. Aber trotzdem hat er auch diese neuen Elemente im Hellenismus, dass er eben diese Kopfdrehung hat und in die Ferne schaut. Und er kombiniert eben diese neuen und alten Elemente und schafft dadurch eben diesen ganz neuen, hipsterigen Kontext und führt dieses idealtypische Bild von Alexander ein.
0: Und das schreibe ich so. Gefällt, gefällt mir gut irgendwie so, dass diese Kombination aus... aus altem und Neuen als Definition sowohl von Hipster als auch von der Porträtkunst des Alexander des Großen. <lacht> Solltet ihr das in der Prüfungsvorbereitung für irgendwas hören, schreibt das nicht in eure Prüfungen und eure Klausuren rein. Nicht zitierfähig. Nicht zitierfähig. Aber auf jeden Fall eine gute Story. <lacht> ja, in diesem Sinne, das war eine gute Story. Dann machen wir doch mal Urlaub. <lacht> Richtig, jetzt machen wir mal eine Woche lang Urlaub. Wir kommen dann die Woche drauf wieder mit einem neuen Thema, das wir äh, uns noch aus den Fingern saugen werden. Seid gespannt.
1: Genau. Dann danke fürs Zuhören. Es war uns wieder eine große
0: Freude. Äh, wie immer findet ihr die ganzen äh, Quellen und auch die Literatur, die wir verwendet haben, auf unserer Homepage ausgesprochenalt.com findet ihr das alles verlinkt. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr in Zukunft bei so demokratischen Volksentscheidungen mitbestimmen wollt. Und wenn ihr lieber gehabt hättet, dass wir jetzt zwei halbe Folgen machen, äh, ups, beim nächsten Mal machen wir es vielleicht mit eurer Hilfe anders. Ähm, folgt uns also auch auf Instagram, schaut da vorbei. Und äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, Fabiola. Bis bald.
1: Tschüss, bis dann.
0: Ciao, baba.